0: Hallo, welkom. Ik ben Marieke. Ik ga heel regelmatig in gesprekken met bedrijfsleiders, met teamleiders, mensen die impact hebben op hun team. En omdat ik dat zodanig boeiend vind hoe zij omgaan met hun team, dacht ik op een gegeven moment, deze gesprekken moet ik delen. Dat is de reden van deze podcast, dus geniet ervan, luister, kijk. Laat je inspireren, dan kan je zelf veel meer vertellen. Maar elke tafelgast uh, kan je in gesprek gaan, zelf aan tafel met enkele andere bedrijfsleiders en teamleiders, Schrijf je in op de wachtlijst en schuif aan. We zitten voor de volgende podcast-opname in een roze kamer. Pieter zegt een roze restaurant. We zitten in het roze, het Pink Restaurant in Antwerpen. We zitten dus op verplaatsing, we zitten niet meer bij mij thuis aan tafel. Het uh, witte, het rustige kader, de natuurtinten zijn omgebuigt naar wat rozerige, maar ook natuurtinten, dus op dat vlak zit het wel goed. Met een uh, tafelgast, Didier Engels, de CEO van een familiebedrijf, die opgericht is, kijk op een blaadje, 1945, dat kan al even ja. tellen, door grootvader eh, Gaston. Recent overleden, jammer genoeg. Ja. He, nog niet heel erg lang. Dus hij heeft nog heel lang de carrière van Engels meegemaakt. Uh, je bent ook de helft van het Belgisch DJ-duo. Nog altijd E Hermanos Inglesias. Jou, je bent de man van ex televisie Je presentatrice Tiana Kirilov. Mm -hmm. Influencer en fashionista. Heel belangrijk vader van drie dochters. Heel belangrijk. Uh, jij bent ook een gepassioneerde surfer. Klopt. En niet enkel CEO, maar je zit ook in verschillende raden van advies. groep Sunhouse, Klaarhout, alubouw, eh, Aluminium pardon. en Meister.
1: Klopt allemaal. Eh,
0: waar wij op dit moment deel van in het kader zitten. In het roze restaurant, Pink Restaurant in Antwerpen. Dag Didier. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jij bent bedrijfsleider...
1: Ja, uh, ja, leider is al onmiddellijk een groot woord. Men, uh, de eindverantwoordelijke, zeg ik, als ze doorvragen, wat dat dan juist wil zeggen.
0: Ja, en wat is een eindverantwoordelijke?
1: Dat is eigenlijk um, als um, een probleem of een vraag start uh, op de vloer en dat gaat altijd een beetje naar omhoog en als mensen er niet meer uit geraken... Dat is het enigste, zeg ik, als je er echt niet uit geraakt en er is iemand die moet kiezen op het einde van de rit, dan moet ik in eer geweten kunnen zeggen, oké, okay, we gaan naar links of we gaan naar rechts. Ja. Dat is uh, de ja. verantwoordelijke. Maar al de rest is teamwork.
0: Ja. Het is een bedrijf die niet enkel produceert. Hè. Jullie mm -hmm. hebben ook jullie eigen winkels. Klopt. Um... Tiental, vijftiental, hoeveel winkels hebben jullie?
1: Uh, we hebben vandaag uh, elf winkels.
0: Kijk, elf winkels. Ja. Dus uh, dat zijn verschillende vestigingen. Dat ja. betekent dat je verkopers hebt, arbeiders die het samenstellen. Klopt. Uh, verschillende vestigingen, want jullie doen zowel uh, hout als aluminium Klopt. Hey, op twee verschillende ja. vestigingen. Ja, en derde generatie zijn hè?
1: zeker en vast. Um... Ja, en als je de derde generatie bent, dan, uh, dan draag je wel een stuk geschiedenis mee. Dus dat is bij onze 77 jaar ondertussen. En dan is er ook uh, van alles gebeurd onderweg. Um, maar dan uh, moet je toch proberen daar uh, je eigen ding mee te doen. En dat is denk ik wel een beetje waar dat we met de derde generatie zijn, mijn broers en ik... Uh, toch wel in geslaagd zijn om... Ik zeg heel vaak, enerzijds bestaan we al heel lang, hè, dus wat dat juist zegt, een, een traditioneel familiebedrijf, maar we, toch, uh, we voelen toch heel veel verwantschap met het, het start-up zijn. Dus maar wij zijn toch? eigenlijk ja, ja, echt waar. We okay. hebben een heel jonge kippen. Mm -hmm. uh, dus ik ben zelf samen met mijn broer in 2009 gestart, eigenlijk, met het schrijven van ons eigen verhaal. En ja, bij gevolg uh, uh, heerst er een echte start-up mentaliteit of een uh, vibe zo. Hm. Ja.
0: Hm. Jullie zijn in het verhaal gestapt, hè? jammer genoeg is jullie vader mm -hmm. overleden. Um, Dit is, is op het moment gebeurd dat jullie toen zijn ingestapt. Ja. Uh, jullie zijn met drie. Mm -hmm. uh, jullie zijn alle drie werkzaam in de organisatie.
1: Well, het is een beetje genuanceerder. Uh, ik ga het proberen uh, eenvoudig ja, uit te leggen. Ja, een te leggen. Dus als mijn papa gestorven is, onze papa, in 2007, dan was Cédric... Uh, ikzelf was uh, 29, Cédric was 19 en uh, Christophe was 32. Dus uh, Christophe en ik waren uh, zeg maar uh, oud genoeg om uh, eraan te starten maar Cédric was nog aan het studeren en we hebben op dat ogenblik uh, tegen elkaar gezegd van kijk we gaan nu uh, niet aan Cédric vragen om te beslissen wat hij later wil doen want dat weet je niet op je 29, je weet dat ook niet op je uh, op op 19, 19. Yeah. Um, weet dat ook eigenlijk niet op uw 29 en uh, interessante mensen weten dat vaak nog niet op hun 59. Maar um, dus we hebben gezegd kijk we gaan het uh, tien jaar houden we alles samen en dan zien we wel wat er gebeurt uh, als hij 30 is om dan het te verdelen. Uh, Cédric heeft dan zijn diploma rechten uh, gehaald. Um, hij had ook toen mijn vader uh, nog leefde, van hem belofte gekregen dat hij na zijn serieuze studies zeg maar, zijn, zijn zin mocht doen. En bij gevolg is hij dan uh, aan zijn twee oudere broers komen zeggen van kijk, papa had dat beloofd, dus jullie moeten mij toelaten dat ik nu uh, muziekproducing ga studeren. Hij heeft dat dan ook gedaan in, uh, in Londen. Hij is teruggekomen van Londen en heeft gezegd, broers, ik heb een idee... Um, ik ga, ik ga ook een bedrijfje starten in, uh, in de muziekbusiness. Dus alles wat sonic branding is, uh, uh, geluidsidentiteiten, bepalen voor bedrijven, film, televisie en zo verder. Maar we hebben beslist om alles samen te doen. Dus bij gevolg zijn wij ook aandeelhouder geworden bij hem. Net zoals dat hij aandeelhouder uh, was uiteraard bij Engels. En we hebben ondertussen van alle initiatieven gedaan. En de, dus we zitten ook bij gevolg in mekaar's raden van Bestuur. En um, we hebben dus eigenlijk uh, vorig jaar officieel een beetje uh, beslist om ook alles samen te houden. En op die manier over te draaien naar de volgende generatie. Dus in plaats van wat we maar tussen 12, 13 jaar geleden dachten: van dan gaan we het opsplitsen en iedereen zijn deel. Hebben we het juist verankerd? Hebben dus een... Uh, een holding opgericht uh, met de drie broers om daarin al onze activiteiten te verankeren. Oké. Okay. Ja.
0: Dus zie ik dat hoe voor als, als je met een zot idee afkomt om ook een project op te starten, om het ook onder die holding te zitten? Ja, inderdaad. Ja. Dat
1: is de bedoeling. Oké. Okay. Uh, als het echt te zot is, ja. en, en, en ik kan het alleen en niemand anders is erin geïnteresseerd, mag ik het wel ja. alleen doen. Maar ze maar het is wel de, de bedoeling. Ja, voilà. Maar het is wel de bedoeling dat... Uh, Zeg maar het ondernemerschap van de drie broers onder ja. Uh, ja. dezelfde vleugels. Ja. Uh,
0: maar jouw ene broer Cedric heeft, los van dat jullie in de raad van bestuur zitten, ja. heeft eigenlijk een eigen activiteit voilà. en rolt daar zijn bedrijf uit. Ja. Maar jullie zitten met twee broers Engels ja. in de organisatie Engelse Ramen. Ja. In, uh, het is okay. een,
1: nog een beetje genuanceerd, dus effectief uh, Cedric is CEO van de Sonhouse Groep. En uh, mijn broer Christophe was tot uh, vorig jaar uh, CFO van de Engels, van de ramenbusiness, zeg maar. Yeah. Uh, ikzelf CEO van de ramenbusiness. En uh, Christophe, op het moment dat we beslist hebben om alles uh, samen te houden en te verankeren, was dan ook het moment rijp om te zeggen van ja, het is dan ook wel belangrijk dat dat vehikel op een professionele manier wordt uh, gemanaged. En dus uh, bij gevolg is uh, Christophe nu staat aan het hoofd van dat vehikel, dat heet Cocosinel. Uh, en dus Christophe doet dat vooral, maar werkt, werkt wel uh, omwille van zijn veel ervaring en zijn goede inzichten. In, ook uh, projectmatig nog altijd voor de ramengroep hmm. heeft hij adviezen hmm. en bepaalde specifieke projecten volgt hij mee op.
0: En zijn jullie, hè, want dat is typisch aan een familiebedrijf, zijn jullie als kind af aan meegewerkt mee of als jobstudent? Ja. Of, of, of tussen de profiel met jullie fietsen. Dat is zo het beeld van Absoluut. een familiebedrijf. Ja, Mag dus, dat ook zo voorstellen? Ja,
1: daar beantwoorden wij 100 aan. Uh, tot grote frustratie toen. Hè, ten opzichte van mijn vader, die dat altijd verplicht heeft. Dat hij ons daartoe aangezet heeft. Euh, met de nodige nadruk toe aangezet heeft. Dus euh, grote frustraties toen. Hè, toen dat onze vriendjes euh, op vakantie vertrokken. Dat wij uit principe echt wel euh, minimum twee weken. Dat is allemaal niet zo erg. Euh, maar toch minimum twee à drie weken euh, in de zomervakanties altijd euh, gewerkt hebben in het bedrijf. Maar nu ben ik mijn vader daar zeer dankbaar voor, dat hij dat toen zo uh, verplicht heeft. En het is iets uh, dat we met minder nadruk uh, weliswaar, maar toch ook proberen door te geven aan onze kinderen. Om op die manier toch een, een zekere vorm van betrokkenheid te creëren uh, met familiebedrijf.
0: Hm. Jammer genoeg, door overlijden van uw vader is dat heel plots gebeurd. Mm -hmm. um losstand dat dat geen wens is om het zo vlot te laten verlopen, want dat is ondanks het overlijden mm -hmm. van je vader. Maar dit, in familiebedrijven is dat wel een hot topic, of een moeilijk topic. Absoluut. Ja, de moeder en vader die loslaat, maar dan tegelijkertijd nog mee over de ja. schouder kijken. We hebben nog niet gesproken over moeder, dus ik weet niet in welke mate dat moeder hier een rol in had. Mm
1: -hmm.
0: Maar hoe is dat iets aan bij jullie? Eh,
1: dat is een goede vraag... Um... Dus enerzijds... Euh, dus het is niet heel plots geweest euh, bij ons vader omdat hij ziek geworden is. Dus we waren wel wat voorbereid van oei, er komt iets, er staat iets te gebeuren. Dus, euh, maar het is effectief dus wel zo dat we op heel jonge leeftijd heel grote verantwoordelijkheden nee. hebben gekregen. Maar het is bij ons wel heel specifiek geweest omdat... Uh, ondanks het feit dat het, dus, uh, dat het op die manier gelopen is van onze vader naar ons toe en dat eigenlijk onze grootvader um, eigenlijk alles, toen dat hij zelf nog jong was al geschonken had aan zijn zoon en aan zijn kleinkinderen is het zo dat uh, onze grootvader toen dat, dat gebeurde, toen dat wij een bedrijf gestart zijn nog actief was in het uh, ja. bedrijf wat dus wij, dat, was. dat was heel speciaal, want uh, ons grootvader was toen 87 en dat met de beste bedoelingen en in zijn beleving had hij uiteraard het beste voor, maar het was wel zo dat hij een soort van overtuiging leefde: van ja, die jongens die gaan dat nooit kunnen en, en bij gevolg was dat een zeer complexe situatie. om plus uh, ging het bedrijf in die periode heel slecht. Mm -hmm. um, uh, het was een echte Titanic uh, in 2007. Dus, voilà, en dat, dus we zijn gedurende twee jaar in een heel moeilijke situatie geweest. En dan in 2009, hebben we toch kunnen zeggen tegen ons grootvader, hè, dus, want dat is een moeilijke situatie. In die zin, het is de persoon aan wie dat je enerzijds alles te danken hebt. Hè? Uh, maar anderzijds ja, moet je wel vooruit met bedrijven, bedrijf en moeten er uh, beslissingen genomen worden. Uh, waarmee je je niet zo populair maakt. Mm. Um... En
0: jonge gast zijn, hè? niet onderschatten, ja. ja, inderdaad. Uh, want ja, uh, veel medewerkers zitten nu wel met jong bedrijf, maar goed, ze zit jong, mm -hmm. zijn ouder, en dan plotseling door omstandigheden is er daar uh... ja. een jonge ja. dertiger die komt, ja. Uh, ja, ja. onpopulaire beslissingen nemen.
1: Uh, ja, maar. Um... Weet je, dat heeft ook heel veel voordelen in die zin uh, dat je... Ik ga het anders zeggen, onervaren zijn kan ook heel veel voordelen hebben. Je, je, je denkt minder over zaken na. En elke beslissing is een goede beslissing, zeg ik vaak. Uh, dus, en daardoor ga je vooruit. En uiteraard uh, hebben wij domme dingen gedaan. En hebben we verkeerde beslissingen genomen. Maar je hebt ook... Uh, de, enerzijds de tijd uh, in uw voordeel. Hè. Je hebt dan tijd, uh, aangezien dat je jong begonnen bent, om je fouten uit het verleden goed te maken. En anderzijds uh, wordt er je ook wel meer vergeven. Uh, dat is zo. Dus, voilà, ik ga uh, al uh, veel hebben, maar uh, heel weinig zelfmedelijden.
0: Nu, uh we zijn zo wat kennis nu aan het -huh. maken in ons gesprek, uh maar wat dat me heel -huh. erg boeit en ben er ook mee begonnen, je bent bedrijfsleider. Ondertussen na enige jaren, mm -hmm. hè, samen met je broer, die toch to to ook vanuit zijn, van zijn, vanuit zijn expertise jou mee ondersteunt. Hè, om, het, om, het, om het te realiseren. hebben jullie ook recent hè, een externe persoon ja. hè, uitgenodigd om mee in, uh, een operationele ja. rol op te nemen van, ja. op managementniveau. Ja. Hè. Uh, een dame met bergen ervaring. Maar waar ik voornamelijk nieuwsgierig naar ben... Je bent dertiger, je neemt dat bedrijf over. Nu zijn de ja, tiental, tiental, ging ik nu zeggen, tien jaar verder. Een goede tien jaar verder. Um, je hebt het bedrijf een bepaalde DNA-bellen geven. Die zeker nu ongelooflijk aan het bougeren is. Ik zie dat ook in de bedrijven dat ik nu kom. Zeker in familiebedrijven nog... Veel duidelijker zichtbaar omdat je in de bedrijven dat er soms generatie nog meewerkt, twee generaties samen. Zelden gebeuren drie, drie generaties mm -hmm. die meewerken, maar dat er wel een contrast is in de manier waarop dat er wordt gewerkt. De DAFA van vandaag is uh, inbreng, uh, autonomie, vrijheid heel belangrijk op de werkvloer. Mm -hmm. Jaren geleden was het van, het is een opdracht die mm -hmm. wordt gegeven, en je moet gewoon uitvoeren. En ik vraag niet de manier waarop dat hij dat gaat doen, om daar anders over na te denken. Nee, ga hem uitvoeren, want ik weet hoe dat moet. Mm -hmm. En ik kan me wel voorstellen, in die tien jaar zelf, dat er daar ook al een, een serieuze switch en mm -hmm. merkbaar is. Je zit zelf vrij jong van geest, neem ik aan, als mm -hmm. de helft van een DJ-duo ja. uh, met jouw vrouw mee de wereld gaan verkennen, mm -hmm. met jouw kinderen, surfen is voor je belangrijk. Ja. Dus ik, ik zie voor mij zo'n een, een hippe uh, hey, bedrijfsleider, dat je ook wel een open blik hebt, van... We werken hier met mensen samen, ja. dat je bepaald impact wil hebben op, op je team ook.
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, er is daar veel over te zeggen. Uh, uiteraard wil je impact hebben, uiteraard wil je uh, vooruit, maar wij zijn een bedrijf waar dat uh, cultuur, uh, dat is een andere uitdrukking voor eigenlijk dat DNA, heel belangrijk is. En wat dat wij daarin gemerkt hebben is dat eigenlijk uh, een cultuur die wordt gevormd door het uitspreken van bepaalde basiswaarden. Ik noem dat eigenlijk de spelregels waarbinnen dat je wilt ondernemen, hè, of waarbinnen dat je een zaak wilt leiden. Dus, um, maar eigenlijk zijn die, uh, is dat DNA, hoe dat wij dat ervaren hebben, is eigenlijk uh, een, een verdere versterking, of het uh, explicieter gaan uitdrukken van hetgeen dat al aanwezig is. Dus wij, als, wat hebben wij gedaan uh, toen dat wij uh, denk ik, twee jaar bezig waren? We zijn dus in 2009 is dan mijn grootvader vertrokken en dan zijn we kunnen starten met eigenlijk het schrijven van ons eigen verhaal. En die van de eerste, uh, allez, in 2012 uh, hebben we dan duidelijk uh, Strategie, Missie en Waarden benoemd. En uh, die waarden is de, uh, zijn dus de spelregels. Mm -hmm. De missie is waar ga je naartoe en die strategie is hoe ga je daar naartoe. Maar even terug op die waarden. Om die neer te pennen of uit te spreken, uh, hebben wij heel hard teruggedacht aan wat, wat zit er in ons DNA? Wat, wat zo, waarom heeft Engels het zo goed gedaan... Uh, uh, gedurende 50, 60 uh, jaar, wat was er zo specifiek? Dus we hebben heel hard teruggedacht aan onze grootouders, aan onze ja. ouders, wat, wat was er daar zo specifiek aan? En zo hebben wij onze waarden bepaald. En uiteraard was dat toen minder hip omschreven dan nu, maar dat komt wel op hetzelfde neer. Een van onze waarden is duurzaamheid. Ja, nu is dat hip en iedereen spreekt over duurzaamheid. Maar toen, in 2012, kwamen we tot de constatatie, heel simpel, dat als onze grootouders, als mijn grootvader, moest kiezen tussen uh, twee machines, ja. zeg maar, ja. koos hij sowieso het beste. Hij koos om op lange termijn... Hij wou iets op lange termijn houden. Niet zo rap, rap, uh, iets van plastic, bij manier van spreken. Nee, nee hij wou iets duurzaam, stevig, uh, dat was in hun beleving uh, duurzaamheid. Dus, Je hebt het uh,
0: eigenlijk een, een woord gegeven... Voilà, van ja. hetgeen
1: dat er al aanwezig was. Ja.
0: En wat dat eigenlijk heel veel organisaties ook is... Hè. Ik zeg soms, als ik als externe organisaties kom, ik ruik mm. de DNA hier, Ik ruik de waarden. En heel vaak weet men al wat dat... Die geur is en wat ze zijn, maar ze zijn daarom niet benoemd. Hè? Inderdaad. Een ja. van de
1: dingen dat we daarvoor ook doen, of dat een goede tip kan zijn, als je als bedrijf je waarden eh, wilt benoemen, is denk aan je toosten meest valabelen collega, hm. medewerker. Zodat beeld: ah, dat is persoon Piet, Paul of Gerard en, en oké. Okay. Je ziet die voor u, en dan gaan we doen, maar waarom is die zo fantastisch? Ah, is, bij ons is dat elegantie, is een belangrijke waarde. Hij is integer. Hij, hij gaat voor duurzaamheid, hij is vooruitstrevend, dat wil zeggen, hij is open-minded. Hm. Uh, want ook daar in, in ons bedrijf, um, onze grootmoeder was de persoon die, uh, die de werkplaats leidde. Als, als vrouw. Uh, dus dat vraagt ook een zekere vooruitstrevendheid ook van mijn grootvader om te zeggen: van Kijk, we doen dat hier samen als koppel, bij ons is niet vrouw aan de haard, wij doen dat op die manier. Dus dat soort opnieuw van reeds aanwezige DNA wordt gewoon uh, meer expliciet uitgedrukt.
0: Uh, eigenlijk heb ik het kort nadat jullie zijn opgestart, een beetje gevoeld. Wie zijn wij? Wat doen wij? We hebben dan echt samengezeten? Mm
1: -hmm, zeker. Bewust ook. Zo heel expliciet ja. rond de ja. tafel. En we
0: gaan dat nu bepalen. Ja. En nu, want men zegt altijd, na het bepalen van een visie, een missie en waarden, of merkbeloften, mm -hmm. of wat, wat, hoe dat je dan ja. ook heet, voor ons werkmanagement, ja, ja. whatever. Het komt altijd op hetzelfde neer. Dat dat eigenlijk toch tien jaar duurt vooraleer dat je, uh, dat, dat echt voelbaar is bij iedereen. Maar wat hij hier nu vertelt, is... Het was er eigenlijk al, ja. doordat het een hartelijke familiebedrijf ja, was. Ja. We hebben het gewoon een, het kindenaam moeten geven.
1: Inderdaad. En wat meer, uh, wat er verpakt en uh, wat bewuster gaan, gaan uitdragen en gaan benoemen en herhalen, dat wel. Hm. Maar het is geen dat uh, wat dat je ruikt, wat dat je voelt, ja, wat ja. Dat je ziet. Uh,
0: Merk je geboren. dat in beslissingen nemen... ...van ook de medewerkers zelf. Hè. Ik kan me voorstellen zeker op managementniveau daar mm -hmm. rekening mee houden, maar ook van hen dat ze weten van... Dit is niet wie dat wij zijn, dus wij, het wordt gekozen voor duurzaamheid. Dus zelf al in het ordinair bestellen, maar noodzakelijk bureaumateriaal... Mm -hmm. Dat is geen goede optie.
1: Absoluut. ik durf het te hopen, ik ben natuurlijk niet naïef en ik weet dat binnen de, bij de 220 mensen uh, waarmee dat we vandaag werken, dat dat niet bij iedereen zo aanwezig zal zijn. Maar het is wel iets wat we expliciet benoemen, heb ik al gezegd. Het is ook iets waar we expliciet mensen um, op aftoetsen bij sollicitatiegesprekken, mm. maar ook bij evaluaties. Die, onze evaluatiegesprekken zijn specifiek... Um, gelinkt aan onze zeven waarden en het, uh, het is ook iets waar dat we concreet naar refereren uh, in mails naar elkaar als we elkaar moeten aanspreken hey, als ik uh, iemand hoor roepen uh, in kantoor tegen zijn collega kan ik zeggen sorry dat is niet voor onze de waarde elegantie hm. uh, bij bedrijven, bij ons. Het wordt ook gebruikt als we met klanten of met leveranciers moeten communiceren. Dat we zeggen, oké, okay, kijk, integriteit is een van onze zeven waarden. Dus we staan erop om onze verantwoordelijkheid te nemen als de dingen misgaan. Dus dat komt heel vaak terug. En het is een, een constant werkpunt om het ook on top of mind te houden.
0: Wat mij wel opvalt, he, ik wat er daar dieper op ingaan... Um het blijft bedrijven beseffen, hè, want er zijn nog genoeg men, boeken over geschreven, dat dat belangrijk is, om dat mm -hmm. te benoemen. Hè. Ik, en ik begrijp dat ook. Hè. Als gezin zelf ook, bepaalde zaken breng je over aan je kinderen en je hoopt gewoon dat iemand als het huis uitgaat dat ze toch bepaalde Waarden meenemen. Mm -hmm. en je, doet, ja, je moet heel veel herhalen, hè. Mm -hmm. je moet blijvend zijn, moet dank u nu zeggen. Hè. En, mm -hmm. en moet beleefd zijn en mm -hmm. uh, 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 hulpvaardig zijn, dan is het van die, die ge, 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 Je raalt dat constant als ouder naar je kind op en we hopen dat ze het gaan kunnen. Bij een organisatie is dat net hetzelfde, maar wat merk je um, dat toch nog heel veel be bedrijven, zeker die bedrijven, zo... Te, te, tussen de 25 pak 75 medewerkers, als ik hen in een gesprek ga, dat die mij zeggen van... nou, oh, dat is nog niet bepaald? Dat is niet nodig. Mm -hmm. Of dat... Die, ongeacht dat er zoveel bedrijven zijn die inspireren zoals je net zegt, mm -hmm. dat is voor ons een belangrijke schakel geweest. Mm -hmm. Zeker op het moment dat wij als kind erbij kwamen. Merk je toch nog dat er al zo wat... Ja, kom, niet te soft, hè. dat pff. Laat maar, dat is wat wa, wollig. Ja, ja, ja. Maar ik zit niet met een wollig idee hier aan tafel.
1: <laughs> ik durf het te hopen, maar <laughs> niet. Maar, um... En
0: toch hamer erop wat de kracht ervan is.
1: Ja, enorm. Enorm. Omdat... Um... Ja, het is eigenlijk niet zo, zo ingewikkeld in die zin. Gelijk welk bedrijf wordt gemaakt door mensen. Het gaat altijd over mensen. Zelf de meest geavanceerde productiebedrijven die robots maken en met robots werken, die moeten ook aangestuurd worden door mensen. Het gaat echt altijd over mensen. En dus, um, het is uh, misschien wel een beetje te vergelijken met uh, zelf een voetbalploeg met alleen maar ster-spelers als die mayonaise niet pakt, als die interactie niet, niet lukt. Dan, dan, ja, dan worden er geen resultaten geboekt. Dus van daaruit is die cultuur uh, zo belangrijk. Maar als je uh, me dan vraagt, ja, hoe komt het dat uh, zo weinig bedrijven daar dan mee bezig zijn? Dan heeft dat te maken met denk ik, twee zaken. Enerzijds, ja, dat is wel iets waar je tijd moet voor nemen. Uh, hey, en, en de... Uh, in de heat of the battle uh, is dat misschien iets nieuws, want nee, het is op zijn West-Vlaams deuren doen, deuren doen en, en dat dat dan niet, niet gebeurt. Dus ik heb daar heel veel begrip voor. En anderzijds is het ook bij een bepaald type bedrijven ook wel, uh, ja, dat dat werkt als dat gewoon heel hiërarchisch kan, en, uh, maar dat is een bedrijf dat op een bepaald moment op zijn limieten stuit. Je kunt dat doen uh, tot een bepaald aantal mensen en afhankelijk van hun business verschilt dat dan. Maar dat is geen een duurzaam gegeven om het naar een volgende generatie te brengen. Hm. Maar ik heb er wel begrip voor, voor het feit dat, dat mensen hm. of andere bedrijfsleiders daar geen tijd voor uh, vinden. Of, hm. uh...
0: Wat mij wel boeit, je hebt het gesprek gedaan tussen de broers. Mm -hmm. Was er daar nog iemand anders bij?
1: Ja, uh, uh, topmanagement was daar ook bij. Oké.
0: Okay. Ja. Um, kwamen jullie meteen overeen, gelijkgestemd, uh, of was dat pittig? Uh,
1: dat was, um, ik moet het nuanceren. Op dat ogenblik hadden wij uh, nog twee andere uh, aandeelhouders, dus het was niet. Ze waren ook echt betrokken partij. En uh, we hadden, uh, het was een goed gesprek, gelukkig, want dat bevestigde op zijn minst dat niet alleen de drie broers, maar ook die twee andere personen rond de tafel dezelfde basiswaarden wel wilden onderschrijven. Dus dat was een, een meevaller. Maar uh, bijvoorbeeld, een van die zeven waarden is orde en netheid. En we hebben zeer lang gediscuteerd... Uh, over, het, over het feit van ja is dat niet te pietluttig is dat zo niet de schoolmeesterachtig uh, ja moeten we dat daar nu expliciet nog een keer gaan bijzetten want dat valt toch onder excellentie bijvoorbeeld zo ordennetheid weet je dat klinkt echt ja nogmaals lijk de schoolbanken maar uh, en dan waren het wel de broers die zeiden nee het was echt wel we vinden dat zo belangrijk als wij terugdenken dus uh, aan vroeger, aan die periode dat we dus zelf in, uh, op de werkplaats, op de werkvloer um, liepen, dan konden wij ons herinneren hoe dat opnieuw onze grootmoeder echt wel, al die karren, die, stot, die lag daar gelekt, picobello, alles op rechts, een lijntje. Ja. En dat is dus ja. een, deel, een ja. expliciete deel van het succes geweest. Ja. Ook uh, in de tuin van mijn ouders en van mijn grootouders lag altijd gelekt. En dus, ja... Dat geeft een bepaalde rust, dat geeft een bepaalde uitstraling van een bedrijf. Dat is intern, extern. Dus vanaf. daarom was het echt nodig ja, om ja, dat te veranderen. Ja, dat vanaf. was echt... Ja. Wat als we terugdachten, dat was toch iets jong bij ons. Dat was altijd picobello ja. in orde. <laughs> en dus, in, uh, voilà.
0: Ja. Maar je bepaalt dit verhaal, en ik hoor dat het nog redelijk vlot is verlopen.
1: Mm -hmm. Maar die
0: die er zijn toch momenten dat er niet overeenkomt. Er zijn toch momenten dat echt zegt...
1: Onder broers dan? Ja,
0: doen? ja. Dat is echt zegt... Uh, Zeker, maar... Uh, daar stak ik Nee. Uh, ja, ja,
1: ja. Twee dingen. Enerzijds um, hebben we enorm veel geluk uh, met de drie broers dat we heel verschillend zijn. We zijn heel complementair en uh, op een heel bewuste manier uh, gaan we daarmee om en weten we dus wat elkaars talenten en elkaars zwaktes zijn. Dus dat is een enorm voordeel. Um, een tweede punt uh, daar rond is dat je ook weet dat uh, zelf al heb je eens een discussie, en ik moet echt in alle oprecht, oprechtheid en eerlijkheid zeggen, dat dat heel zelden voorkomt bij ons. Uh, soms enerveren we ons in iets, dat ze zeggen, Allee, hoe is dat nu mogelijk, dit of dat... Maar veel verder dan dat gaan. En ik denk niet dat dat meer dan vijf keer op een jaar uh, hmm. voorvalt. Um, maar je zit met het gegeven dat je echt... After all, we're brothers.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: En dat is zo sterk aanwezig bij ons, dat uh, allee, dat heeft er ook voor gezorgd dat we gezegd hebben oké, okay, wij, wij zijn zo... Uh, staan zo op dezelfde lijn, wij hebben zo, op een zo uitgesproken manier dezelfde waarden, mm -hmm. dat dat uh, iets is dat we absoluut moeten uh, verankeren en iets mee gaan doen. Het
0: is niet dusdanig dat een, een bepaalde emotie of een bepaalde, door een handeling van, van, een, van, een, van een familielid, dat je in ambetant bent, je verveeld voelt om dan nadien s'avonds bij wijze ze spreken of in het weekend, dat er familie gebeuren is dat echt zegt, jong toch, Nee.
1: Um, uiteraard zijn er momenten... Uh, zijn er zeker momenten ja. of dingen waar dan mijn broers zich uh, bij mij aan ergeren. Zeker en vast. Het gebeurt ook af en toe dat er bepaalde aspecten zijn bij een van de broers en Maar, ten eerste... Uh, een eerste voordeel... ...is dat we met drie zijn. Dus dat, we, dat de een altijd naar de andere kan bellen... ...van ja, maar zeker dat Christophe van Cédric gebeld heeft... Van die, ...die heeft daar weer een kemel uh, geschoten of... ...allee, dat is nu toch niet oké. Okay. Voilà. Dus dat is een voordeel. En een tweede lijn, onze mama... Hè. Ja. Dus, uh, ...die is er uh, Is die nog altijd alleen middels? Ja, 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 zeker en vast. Uh, zowel actief als passief, in die zin... Uh, ...dat is uh, een heel leuk gegeven... Passief uiteraard, ze is de mama die ervoor zorgt dat iedereen zoveel mogelijk uh, uh, rond de tafel komt hè, en uh, op de belangrijke momenten uh, de gastvrouw is. Maar er is iets heel specifiek bij ons en ik durf het bijna niet zeggen. Uh, uh, ons moeder komt ook uh, in de week uh, nog altijd naar kantoor naar de hoofdzetel in Loken en ze doet eigenlijk de opvolging van alle privézaken van haar drie broers. Ze dus zijn op die manier dat is heel leuk, want ze, ze, ze is op kantoor, ze, ze, ze voelt wat er gebeurt, ze blijft betrokken. En ze doet een heel specifieke job: zoiets dat je ja, heel moeilijk aan iemand anders kunt vragen omdat het privé dingen zijn. Ja. En dat doet zij. Oh. Ja. ja, en dat doet ze voor haar drie zoon. Hm.
0: Zit zij nog op een of andere manier mee betrokken in het nemen van beslissingen?
1: Nee. Uh, er wordt wel over gepraat en we worden naar op de hoogte van, uh, maar uh, ze heeft echt wel uh, de ingesteldheid van: laat die jongens maar doen. Uh, zelf al komt het niet onmiddellijk goed, dan zal het wel uiteindelijk mm -hmm. wel goed komen.
0: Maar ja. in bepaalde familiebedrijven heb je het wel effectief dat het lastig wordt om voor de streep te trekken, of oh, alleen bedoel, streep te ja, ja. trekken met privé gebeuren en dan professioneel van. Nu gaan we stoppen. Hè. Ja, ja, ja. Het wordt hier nu niet meer over gesproken. Want, uh, dat ja. is wat er gebeurd is op het werk, maar ik voel dat dat redelijk smooth is.
1: Ja, ja. ja. Weet je, uh, in, in gans het gegeven, hè, want dat is toch een beetje ook uh, gelinkt aan zo'n work-life balance uh, uh, vraagstukken. En is mijn, mijn idee daarover dat... Uh, mijn werk is mijn leven en mijn leven is ja. mijn werk. Hè. En door de technologie van vandaag... Zo uh, dat loopt door van, elkaar. Uh,
0: van, zijn zijn zo zo'n Engels, dus het bedrijf is ook volledig gelinkt aan jullie DNA. Je mm -hmm. zit erin opgevoed, dus dat hoort... Dat, dat zei hij. Ja,
1: ja. En, maar mee, ook in tijdsbesteding. Ja, okay, Want ja. ik heb me wel eens uh, de vraag gesteld van... Verdorie, mijn vader die was altijd uh, ten laatste om kwart voor acht op kantoor. Uh, werkte tot s avonds laat en, en uh, zelf al was hij donderdagavond, was hij laat thuis. De volgende ochtend hij was hij er altijd om kwart voor acht. Hij nam uit principe ook nooit zo van die snipperdagen. zo'n shortski of zo, dat bestond niet. Dat was, ja, was ook de dat generatie mocht niet, dat die generatie niet, dat, dat kon niet. Doen, niet dat. dat was uh, des duivels. En um, wij zijn met de nieuwe generatie totaal anders. En, Um, als, uh, op het moment dat ik me daar schuldig over voelde, of op zijn minst de vraag stelde daarover, ja, kwam ik toch ook wel tot besef, Ja, maar wacht eens even. Als uh, mijn vader thuis kwam of in het weekend, ja, was het ook gedaan. Want er stond geen fax in zijn slaapkamer ja. of op de skipiste. Ja. Maar wij hebben wel dat ding hier uh, ja, constant dat bij ons, waardoor dat we nooit, dat het nooit stopt. Dus het is een totaal uh, ja. ander gegeven. Ja. Ja.
0: Je bent uh, ja, vader van drie dochters, mm -hmm. je trouwd, je, je bent een vervente surfer, dus op een of andere manier zoek je dan toch ook je, je aderlating daarop.
1: Absoluut, absoluut. En dus ja, dat om is... het uh, aan mezelf te kunnen verantwoorden. Uh, in de eerste plaats aan mezelf, maar ook aan mijn broers en omgeving en medewerkers en collega's, ja, uh, is dat ook wel? Uh, het antwoord daarop in die zin, ja, als ik uh, pas op, ik probeer wel <laughs> niet uh, wel binnen de richtlijnen en de vakantiedagen uh, uh, van de onderneming te blijven. Dus het is niet dat, dat ik extreem uh, veel uh, weg ben. Uh, wel een tegendeel. Maar het is wel zo dat uh, als ik dat dan doe dat dat ook wel een manier is om met twee keer zoveel energie terug te komen en erin te vliegen. Ja. Als ik zo'n dingen doe, soms een korte surftrip, maar ook... Uh, ik ga bijvoorbeeld in, uh, in september uh, naar Spitsbergen uh, drie dagen uh, gaan trekken. Uh, ja, dat is ook om, om energie op te doen. en Ik probeer dat ook te doen met mensen die mij inspireren om terug te komen en... Uh, die, die twee verloren dagen, dubbel en dik, uh, terug te verdienen. Maar wat een
0: verschil is, hé, je hebt gelijk van je vader, van die fax, maar was ook toen de, het bedrijf ook niet georganiseerd dat hij echt om, op de werkvloer aanwezig moest zijn?
1: Ja. Terwijl, um, wij
0: zitten hier nu gezellig gesprek in de Pink Restaurants, Er ja, 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 ja. wordt wel gewerkt, hé, de winkels, ja, okay, ja, ja, ja. perfect, maar ook on the floor, zowel in Eklo als in, uh, in Lokeren.
1: ja. Klopt. Dan heb je
0: waarschijnlijk ook serieus aan die structuur moeten werken om dat te kunnen doen. Dat is juist.
1: Dat is juist. Um, in die zin dus, effectief, je hebt enerzijds de communicatiemiddelen die ervoor zorgen dat je veel flexibeler kan zijn. Maar anderzijds is het ook wel zo, in alle eerlijkheid, dat het type mensen uh, die nu in onze onderneming werken uh, totaal verschillend is dan uh, 30, 40 jaar geleden. En, uh, in, in die zin dat je veel meer verantwoordelijkheden geeft dat je veel meer ownership geeft dat je veel meer accountability hebt waardoor dat uh, dat wel anders is, ja het
0: is ook een kant moment, zoals ik daarnet ook vertelde, de laatste, zelf in de laatste tien jaar ja. zie ik al ongelooflijk verschil ja. ik zie ook echt mensen die voor een job kiezen en die heel bewust zeggen ik, ik wil u de uitkomst geven, hoe dat ik ...daartoe ben gekomen. Ik vergelijk dat altijd met vroeger kinderen... ...of ja, dat je zelf leerde de bruggen maken, hè, een rekenoefening... ...en de mm -hmm. leerkracht vraagt dan om op de lange lijn uit te leggen... Hè, ...dat je zei toegekomen. Ja, zes plus vijf is zelf. je moet dan zo zes plus vier doen... Hè, mm -hmm. en, dan, ja, ...en dan nogal plus één, dat is dus zo dat het tot elf komt. Zo zij de getraind in het onderwijs, wat ook begrijpelijk is... ...en dat je als leerkracht kunt inzien van... ...snap die, de brug oefening. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk wel ook fascinerend, dat ik kan dat doortrekken naar, naar, naar het bedrijfsleven. Ja. Het is heel lang geweest. Ik maak het zo, dat is eigenlijk mijn procedure, dat is mijn script. Alstublieft, zijn met een nieuwe medewerker, doe maar. Ja. Men merkt dat van vandaag is, nee, wat is je nooit komen, is de deadline? Maar het is nog maar heel recent. Het is wat boeiend, het is tof, ja. maar het is wel voor heel veel wennen, uiteraard. Ja, ja, ja. Als leidinggevende.
1: Ja, ja, maar het is de enige manier om te kunnen groeien. Want je zal nooit voldoende tijd hebben en energie hebben om al die mensen zo danig in een script gegeven te duwen.
0: Ik zie dat, dat letterlijk voor mij: dat al die, de leerkracht die vroeger vooraan zat in de klas en je moest dan uw werkschrift gaan geven, of blad, zie ik altijd zo'n open lijn. Zo, een opel, hè. Ja, en zo ja. zie ik dat voor mij: ja, dan ja, zegt u in de leiding: ziet u zitten. Ja. 10 dan oké, okay, 15 oké, okay, maar zo'n stapel ja, ja, van, dat is niet meer haalbaar. Absoluut.
1: Ah oh ja, nee, nee, dat is wel waar. Nee, klopt. Dus ook bij ons... Uh, we zetten enorm in op uh, wel scorecards en het behalen van KPIs en zo verder. Maar uiteraard de manier waarop, zolang dat het gehaald wordt, ga ik me daar niet mee moeien. Het is pas als er een probleem is, dat ik wel uh, wat dieper erin duiken om te zien van wat is de oorzaak en wat kunnen we eraan doen.
0: Hmm. Ben je start met de vraag: zijn je bedrijfsleider, maar eigenlijk hetgene dat mij het meeste boeit, is: zie je zelf je als een teamleider? Uh,
1: nee, ik zie mij veel meer als een teammember.
0: All right, ja. Yeah.
1: Uh, Fascinerend, ja. Yeah. In die zin dat ik ook uh, heel hard geloof in zelfsturende teams. En zoals ik in het begin van het gesprek zei, is er wel iemand van als het team er niet uit geraakt. Dat er iemand moet een beslissing nemen en toevallig ben ik dat dan. Ja. Maar ik zie mij niet, zeker niet in de betekenis van uh, leider van leiderschap, die leiding moet geven en zeggen wat mensen moeten doen, dat helemaal ja. niet.
0: Zijde dan de type leider, teamleider, teammember, die meetings brengt, mensen samenbrengt en eigenlijk niet tenzij dat het nodig is, omdat het een informatief gegeven is, puur informatie die beslist is op, op directieniveau, maar dat eigenlijk de meeting meestal de anderen, de mensen zelf antwoord zijn.
1: Dat is iets dat ik probeer.
0: Ja, maar dat is een moeilijk Maar daar moet he? ik
1: uh, echt uh, streng zijn en eerlijk zijn voor mezelf, dat er daar wel door mijn drive en betrokkenheid ja? wel uh, een, een grote onweerstaanbare drang is om dan toch... Uh, ja, het ding in handen te nemen, uh, daar heb ik nog, uh, is er nog ruimte maar voor. Maar zijn nog jong, hè? <laughs> er is nog ruimte een, voor de verbetering, maar t, Absoluut. Het is
0: een verbetering. Het is herkenbaar he, bij ja, heel ja. velen dat het, het, het hebben van een meeting, zeker vanuit een bepaalde. Je zegt wel mooi, ben team member, team leider, je bent teammember, maar teamleider, bedrijfsleider, wilde soms hebben dat beslissingen rap worden genomen of hebben dus een bepaald enthousiasme, een bepaalde drive. Ik zie dat ook als ik uh, extern ben in een managementvergadering. Moet ik, ik word gevraagd om soms deze te begeleiden, omdat die doorhebben van... Er is één dominant die plotseling de rol opneemt, waardoor dat de rest lammetjes worden. En dat is nu extreem ja, ja. uitgedrukt. Hé. En dat is niet zo goed voor, voor de situatie. Dus Marieke, kom erbij, dan ben ik de moderator, om te zeggen van... Zwijg nu een nog even, we gaan nu een keer luisteren. Ja. En um, ik moet soms trucken afspreken... Om duidelijk te maken, omdat ik het niet zo arrogant wil zeggen, zweeg nu even. Van aan te geven: van ik heb door wat, je, ja, ja, ja. wat je, u heeft frustreerd. Ja, ja ik
1: begrijp als... het.
0: Zwee eventjes.
1: Dus, uh, nee. Maar het is een lastige, ja, hè? Ja, ja, Ja.
0: Maar dat is het meest fascinerende ja, aan teammember zijn, of als aan, aan, uh, aan teamleider zijn. He? Een Absolute. stap vooruit denken en, mm. en hem mee willen trekken.
1: Nee, en, voilà, en als ik zeg teammember, het, het meest uitgesproken aspect van, als je dan toch het woord leider zou uh, moeten gebruiken, <laughs> dan, is het, dan gaat het wel over... Uh, inspireren, ja. uh, maken dat de mensen overeenkomen, uh, dat we allemaal samen uh, in dezelfde mm. uh, richting uh, stappen. Dat soort zaken.
0: Jullie, hebben ja. wel, jullie zetten wel dingen op poten, hè? vanuit marketing ook, HR mm -hmm. uit. Ja. Iemand die Engels opzoekt, dat straalt wel een bepaalde sfeer uit van ja. activiteiten die je doet,
1: de mensen ja. die je samenbrengt. We zijn daar heel bewust mee bezig, omdat we ook... Uh, uh, heel hard beseffen dat dat iets is dat uh, niet zo makkelijk te kopiëren is. Dat komt opnieuw van, van een DNA uh -huh. van, uh, van bedrijfswaarden, waar dat elegantie één ervan is. Ja, je mag nog uh, de grootste zak vol met cash uh, naast je bureaustoel staan hebben. Daarmee kan je dat niet kopiëren. Dat is het iets en het er.
0: product aan zich, los van het jullie. Dat jullie heel specifiek mm. merk hebben en merkbeloftes ook doen, mm -hmm. dat is kopieerbaar.
1: Ja, en tot een maar, bepaalde zin, ja. Ja,
0: tot een bepaalde zin, maar eigenlijk wie dat jullie zijn. Voilà. Ja.
1: En hoe dat je dat product dan brengt, op welke manier dat ja. je het gebruikt en zo verder, dat is niet zo kopieerbaar.
0: Ja. Um, je gaf daarnet aan dat je team member bent, mm -hmm. maar werkt ook echt graag samen met mensen.
1: Ah ja, uiteraard. Ja, ja. 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 En dan moet ik wel uh, eerlijk zijn, ik heb wel de luxe om te kiezen met wie dat ik werk. Hm. En uiteraard uh, uh, omring ik mij dan uh, graag uh, met mensen waarbij dat niet altijd... Die moeten het zeker niet altijd met mij eens zijn, maar ze moeten wel... Mijn energie geven en allez, er zijn een paar basisregels rond uh, uh, positiviteit en zo verder die belangrijk zijn. Dus ik werk zeer graag uh, met mensen samen. Yeah. En, ja, yeah. absoluut.
0: Alright, ik zou daarmee het gesprek... Hè, afronden. Mm -hmm. Net zoals dat wij een losse babbel hebben, hè, zal het de ontbijttafel ook zo zijn. En dan weliswaar mensen die mee, bedrijfsleiders, teamleiders, het gaat voornamelijk over mensen die impact hebben op een team, aan tafel zitten, om een keer gewoon echt te praten hoe is dat nu eigenlijk, werken mm. met mensen. Hè, want iedereen heeft zijn eigen challenge en iedereen heeft welke die frustratie van... Ja. Uh, ...verdorie, uh, het is iemand die, die dat ik iets aan heb... ...en die het niet uitgevoerd heeft, hoe ga ik daarmee om? Of die altijd te laat is, maar met een supermooie excuus... ...en hoe, hoe yeah. doe ik dit? Uh, een slecht nieuws overbrengt van... ...kijk, dit lukt okay. niet meer in de fase van... Dat is eigenlijk de opzet van de ontbijttafel. Het concept is eigenlijk ook omdat het zodanig intiem is... Uh, ...dat het een open gesprek is... En het is het heel belangrijk dat de juiste match is aan tafel. Dus uh, iedereen kan een mens schrijven op de hastelijst, maar het is nog altijd Marieke die de match doet. Omdat okay. ik dat heel belangrijk vind: ben benieuwd. Dat uh. iedereen uh, dat de juiste profiel is die aan tafel zit. Ja. Om u uh, om zo open te kunnen uh, ja, staan. Ja, ja. En iedereen, dat is mijn ervaring tot nu toe. Ik heb al enkele tafels gedaan. Of dat je nu een klein team hebt en echt zegt... Maar Marike, ben ik echt nog ondervaren? Ben ik een groentje? Maar vanaf dat je impact hebt op het team, mensen nastuurt, zijn dat misschien wel waar een andere rangorde van. Mm -hmm. Zijn dat net dezelfde zaken okay. dan iemand 200 mensen nastuurt, 300 geweest. mensen nastuurt. Dat is en dat is, dat is, na elke tafel wordt er gezegd... Oh, ben ik ben blij. Ik ben de enige niet die ik op ja, vallen. Ja, ja. En shit, dat is zo. Ja, ja, ja. Dus kijk, Merci.
1: Me veel plezier gedaan. Om
0: het losse gesprek aan te gaan in, het, in het mooie uh, Pink uh, Restaurant. Dankjewel voor de
1: uitnodiging.
0: Het heeft mij heel veel plezier om jou als gast te ontvangen.
1: Graag gedaan.